0: Anfang Februar haben wir in diesem Podcast schon einmal über Nature Writing gesprochen. Die Folge trägt den Titel »Mit der Koralle bleibt man per sie« und Sie können sie immer noch abrufen. Wir haben bei den Bäumen angefangen, sind über die mysteriösen Korallen beim Schleim gelandet, der biologischen Grundmaterie schlechthin, über die man viel zu wenig weiß. Und das wollen wir heute ändern. Nachher gibt es noch ein neues Literaturrätsel, die Auflösung des Letzten aus dem März und die Verkündung des Gewinners oder der Gewinnerin.
1: Nun ist die Biologin und Autorin Susanne Wedlich mit uns verbunden, die ein ganzes Buch über den Schleim geschrieben hat, von dem wir in unserer Februarfolge auch schon geschwärmt haben. Schleim ist auch der Titel, Hell irisierend leuchtet der Titel auf dem hellgrünen Einband und es ist in der Reihe Naturkunden bei Mattes und Seitz erschienen. Wir sind sehr froh, dass Sie dabei sind. Heute willkommen, Frau Wedlich. Dankeschön, ich freue mich auch sehr.
0: Und zum zweiten Mal dabei ist Solvenitzke, Literaturwissenschaftlerin an der TU Dresden. Sie beschäftigt sich schon länger mit dem Schreiben über die Natur und hat unter anderem das Buch Baum und Text, neue Perspektiven auf verzweigte Beziehungen mit herausgegeben. Es ist im Christian-Bachmann-Verlag erschienen. Aber zuallererst, Frau Wedlich, müssen Sie uns erklären, was genau ist eigentlich Schleim? Schleim ist was ganz Tolles, <lacht>
2: aber noch ein gut gehütetes Geheimnis leider. Ähm, tatsächlich ist es ja so, denke ich, dass äh, die meisten Leute, und so ging es mir am Anfang auch, gar nicht Schleim sehen als äh, eine, eine Substanz, die man irgendwo definieren kann, also die auch in ihrem Aufbau, in ihren Funktionen und so weiter, in ihren Eigenschaften bestimmten Regeln folgt. Und das war eigentlich für mich ausschlaggebend, als ich das mitbekommen habe, auch schon vor fast 20 Jahren in einem, in einem Zeitschriftenartikel, dass da doch sehr viel drinsteckt, mir das dann genauer anzuschauen und so ein bisschen nachzuspüren, wo Schleim vorkommt, was der alles kann, wie man ihn beschreiben kann. Nur hatte ich damals nicht geahnt, dass es tatsächlich dann so kommt, dass es Schleim eigentlich schon immer gab als biologische Substanz, dass er immer super wichtig war, dass wahrscheinlich jeder Organismus von der Mikrobe über die Pflanze bis zum Menschen natürlich Schleime produziert, weil meistens viele verschiedene Schleime und tatsächlich sogar die Umwelt geprägt wird dadurch. Also diesen diesen Berg an Materie und an spannenden Aspekten, den hatte ich lang natürlich auch nicht auf dem Radar.
1: Jetzt weiß jedes Kind, was faszinierend ist an Schleim. Ähm, Erwachsene vergessen das dann. Irgendwann geht das verloren, dieses Wissen. Was fasziniert Sie so daran?
2: Ähm, ja, eigentlich schon dieses äh, Allgegenwärtige und dieses Raffinierte, was man dem Schleim ja nicht ansieht. Schleim ist natürlich immer erstmal ein wahnsinniger Ekeltrigger. Also ich habe das auch erlebt, wenn ich Leuten dann erzählt habe von diesem Buch, dass ich daran arbeite, dass sie, also viele bei diesem Wort schon zurückschrecken, bevor sie überhaupt irgendwie weiter was hören. Also auch Leute, die nicht zimperlich sind, die viel mit Natur zu tun haben, die mit Tieren zu tun haben, die Kinder versorgt haben, Kleinkinder und trotzdem bei diesem Wort so zurückschrecken. Und das war natürlich dann nochmal ein Aspekt, der neben dieser ganzen Biologie, was kann Schleim, warum brauchen wir den, wie wehren wir zum Beispiel Viren ab, solche Fragen tauchen da ja auch. Ähm, auch dieser Ekel war unheimlich spannend, äh, dass wir da so stark reagieren auf eine Substanz, die uns eigentlich ausmacht. Also unseren Körper gäbe es nicht, unser Körper würde auseinanderfallen, könnte keinen einzigen Erreger abwehren ähm, ohne Schleim, ohne Schleime, verschiedene Schleime. Und trotzdem wird er behandelt wie was ganz Fremdes, was mit uns eigentlich nichts zu tun hat, von dem man sich gerne distanziert.
0: Dass Schleim so ein Ekel-Trigger ist, das macht sich ja auch die, die Literatur, die Kultur zunutze. Wenn man an Schleim denkt, denkt man ja vielleicht zuerst an klassische Horrorliteratur, an Lovecraft oder an das Alien aus den Filmen. Das ist ja, glaube ich, einer der schleimbehaftesten Filme, die man sich so angucken kann. Ist das denn alles äh, Solvey? Oder gibt Wie kommt der Schleim sonst vor? Also, ich finde am Schleim fast so
3: faszinierend, wie es eigentlich kommt, dass er nicht vorkommt, wie die Tatsache, dass er vorkommt. Du hast ja Lovecraft schon genannt, es, äh, kommt in Susannes Buch äh, ja auch prominent vor, würde ich sagen, ist äh, der, der König des Schleims in der äh, neueren Literatur. Ähm, aber es ist. Äh, eine Frage davon, in, in welcher Zeit man spricht. Also wenn man ähm, oder was überhaupt literaturfähig wird. Die Frage ist, wie Körper ja überhaupt vorkommen. Und ähm, da sind in älteren Texten äh, je nachdem, wohin dann geblickt wird, viel äh, genauere Blicke ähm, auf, auf Schleim, ähm, der dann aber, glaube ich, oft gar nicht so als getrennt von Körpern äh, gesehen wird. Also wenn dann ähm, da denke ich jetzt auch nicht im, im engeren Sinne an Literatur, aber wenn man an ältere medizinische Texte denkt, da müssen ja all diese Substanzen irgendwie benannt werden. Da gibt es eine unglaubliche Varietät davon, äh, wie das alles bezeichnet wird. Und äh, da kommt dann eben das, äh, Susanne sprach ja auch gerade von Schleimen. Ich liebe das, wenn das ein Plural wird. ja. Also es sind Schleime und nicht nur einer und äh, eine eine bestimmte Qualität die gehören alle dann zum Körper die werden dann aber auch oft nicht als etwas Ekliges, was davon getrennt ist sondern erstmal als etwas was ähm, betrachtet werden muss und das ändert sich ja dann im 18. 19. Jahrhundert oder vor allem im 19. Jahrhundert mit den Hygienebewegungen wo dann sowas abgesondert wird ja wo man dann eben also man, man darf ja auch quasi nach nichts mehr riechen und man darf nach nicht mehr äh, es darf nichts aus einem rauskommen was dann irgendwie sichtbar wird und da würde ich sagen, ist eigentlich das Interessante am Schleim, dass der dann auf die Bühne kommt, ähm, zum Beispiel in der Horrorliteratur oder auch als etwas Groteskes nochmal aufgegriffen wird, ähm, wo es erstmals möglich wird, Menschenkörper sozusagen wenigstens in der Fantasie nach außen abzuschließen. Also das klingt vielleicht abstrakt, das bedeutet aber in dem Moment, wo Waschen und Hygienepraxis äh, irgendwie in den Alltag einzieht, kann man Körper nach außen viel deutlicher kann man Körper nach außen viel deutlicher abgrenzen an einer Umwelt, als das ja möglich ist, wenn man Spuren von Bewegungen, von ähm, Dreck, von all den Dingen, die dann irgendwie ähm, abgewertet werden, sehen. Und dann müssen die Körper sozusagen schleimfrei werden. Und da wird es dann eigentlich erst interessant, sie ähm, sie eben als, als so, so entgrenzt zu zeigen in der Horrorliteratur, ja wo dann auch lustigerweise die, diese ätherischen Geister auf der einen Seite auftauchen, ja diese, ähm, die dann halt in den englischen großen Häusern herumspuken ähm, und diese Schleimmonster auf der anderen Seite. ja also da überall da, wo diese Grenzen nicht mehr klar zu machen sind oder wo das wo das entgrenzte interessant wird. Da, da wird es dann sehr schleimig und das gibt es eigentlich in fast allen Texten, wenn man mal genau hinguckt, dann äh, sind es eben nicht nur äh, ähm, so, so Horrortexte, sondern wenn man dann an die Buddenbrooks denkt. ja, Am Ende, wenn der Zahn dann faulig wird und dann speichelt das dann ordentlich und man fällt hinterher auch noch äh, in den Matsch und, und sowas, diese, diese Ekelszenen, ähm, wo es dann um Verfall geht, werden dann auch soziologisch aufgeladen. Insofern äh, ist es nie nur an einer Ecke.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass Sie jetzt ganz viel antworten wollen, Frau Wedlich.
2: <lacht> ähm, ihr je schöner hätte ich es eigentlich nicht sagen können. Ähm, es stimmt tatsächlich, äh, also ich komme natürlich jetzt mehr aus dieser biologisch-medizinischen Ecke, ähm, dass der, der Ekel auch ist, eine faszinierende Emotion, äh, die wir uns da leisten und die man sich tatsächlich auch leisten können muss. Ähm, es ist ja so, dass ähm, aus biologischer Sicht der Ekel uns vor vor Erregern, vor Pathogenen, vor Parasiten schützen soll, die wir aber nicht wahrnehmen können. Wir haben ja kein Sensorium für Viren beispielsweise. Ähm, das heißt, wir reagieren sehr stark auf, vielleicht sagen Symptome oder Anzeichen einer möglichen Kontamination. Es kann vielleicht ein schlechter Geruch sein. Äh, klar, wenn die Maden im Fleisch sind, sieht man es auch, aber Schleim funktioniert eben auch super und in dem Sinne ist er ja auch tatsächlich eklig, weil ähm, wenn unsere Nase läuft, dann heißt es auch, wir haben irgendwie uns was eingefangen und der Körper möchte über den Schleim dies Erreger loswerden. Und die Mikroben selbst produzieren auch Schleim. Also es ist tatsächlich klug, Abstand zu halten. Auf der anderen Seite war eben bis vor sehr kurzer Zeit Schleim und Schleimiges, also Schleim auch als Verfallsprodukt, ähm, natürlich Teil des Alltags. Es ist ja eine sehr moderne, sagen wir jetzt mal, ein, unser westlicher Alltag äh, ist ja eigentlich sehr ungewöhnlich, weil wir eigentlich mit Schleim nicht mehr viel zu tun haben. Wir haben nicht mehr den Abfall, der verrottet ähm, in der Straße. Wir sehen nicht mehr unsere Kranken. Das spielt sich alles fast nur noch in den Krankenhäusern ab. Wir versorgen sie nicht mehr zu Hause. Was jetzt ja zum Beispiel jetzt auch eine Kritik ähm, im Zuge von Corona ist, dass viele Leute gar nicht mitbekommen und mitbekommen können, wie schlimm diese Krankheit ist, weil man es weil eigentlich nicht zu sehen bekommt. Und das heißt unser Schleimekel, kann sich voll ausleben. Der wird nicht zurechtgestutzt oder gedämpft durch irgendein Alltagsphänomen, dass wir dann jeden Tag mit mit fauligen, zerfallenen Sachen zu tun haben. Und ich denke, das ist auch der Grund, warum so viele Leute so extrem stark auf, ähm, auf Schleim reagieren. Man kann diesen diesen Ekel voll ausleben, muss sich da nicht zähmen. Und dadurch hat natürlich die ganze, sagen wir mal, die Popkultur zumindest ein wunderbares Mittel an der Hand, sofort jedes Monster, jedes Alien, jede verdächtige Gestalt zu kennzeichnen, da muss nur was triefen, da muss jemand sabern irgendwas schleimt und dann weiß man schon sofort, wie man die, die Personen einteilen muss und wie man sie zuteilen muss.
3: Das eröffnet ja aber auf der anderen Seite gerade ähm, vielen sozusagen neue Perspektivierungen von nichtmenschlicher Natur oder eben mehr als menschlicher, ähm, also das das wird dann eben in der, gerade in den Environmental Humanities und im Ego-Criticism heißt es oft eben mehr als menschliche Natur, weil es das eben auch mit einschließt. Und das ist beim Schleim so wichtig, weil es ja oft eben genau an den Verbindungen hängt Beziehungsweise überhaupt die Möglichkeit von Verbindungen überhaupt erst über, über Schleime hergestellt wird. Und wenn man dann zum Beispiel an ähm, Leute wie, wie Merlin Sheldrake denkt, aber auch ähm, an die Konsequenzen, die sowas hat, wie diese, ähm, darüber hatten wir letztes Mal auch gesprochen, das World Wide Web, also alles, was irgendwie so an Wurzeln und Pilzen miteinander verbunden ist. Das gehört ja alles in dieses Umfeld. Und jetzt habe ich den Vorteil, dass ich als Literaturkulturwissenschaftlerin nicht ganz so genau sein muss mit der Definition wie die Biologin. Das sind ja keine Schleime. Also wenn es dann an Pilze geht und all dieses Untergründige. Aber ich würde sagen, das ist ein ähnlicher, äh, imaginärer Lebensraum, ja, wo all diese Dinge hingehören. Alles, was irgendwie so von selbst wächst, was man aber nicht unmittelbar nutzen kann und was dann anfängt, in Menschenaugen formlos zu sein. Das heißt, diese ganzen Pilznetze, diese ganzen ähm, sich selbst irgendwie verbreitenden Schimmel und, und eben dann auch die Schleime können jetzt eine ganz neue Aufmerksamkeit bekommen, ähm, weil man gemerkt hat, dass dieses aufgeräumte und zwar sowohl ähm, gewaschene der Menschen als auch äh, sozial in Krankenhäuser und arbeitsteilig aufgeräumte als auch Abgrenzung in Städten und so weiter ähm, sich ja auch auswirkt auf nichtmenschliche und mehr als menschliche Umwelt zum Beispiel im Wald. Da gibt es keinen Schleim mehr. Ja, wenn Sie wenn Sie wenn Sie heute in einen Wald gehen, dann ähm, ist es in den allermeisten Fällen immer noch, das Baum neben Baum steht in Reihe, sodass man da gut durchgucken kann, sehen kann, welcher alt genug ist und so weiter. Da ist kein Platz dafür, dass irgendwas wächst. Im Zweifelsfall sind die Böden auch viel zu trocken. Es gibt keine Feuchtigkeit. Es gibt kaum noch Moore und Feuchtgebiete, ähm, um die nicht große Zäune drumherum sein müssen, dass, äh, dass sie irgendwie überhaupt als solche erhalten äh, sein können, weil man dadurch auch sehen kann, dass eine Vorstellung von Sauberkeit und Ordnung sich wirklich durch alle Bereiche des Lebens gezogen hat. Ja, Wenn, wenn sie sich einen Dickens-Roman angucken und da geht man dann noch durch irgendeine eine Gasse und das findet man, ähm, diese Darstellung von Großstädten findet man auch heute in der Literatur noch, nur halt selten in Westlichen, wo es dann eben keine Kanalisation gibt und sich alle Dinge irgendwie mischen dann ist das Zeichen von Zivilisation immer das, der Aufgeräumtheit, ja, wo eben nicht die Dinge sich mischen. Da hat alles seinen Platz, sowohl in der Stadt als auch in der Gesellschaft, als auch in der Natur. Und das fällt uns ja gerade vor die Füße. Und dann kommen eben Leute wie Merlin Sheldrake oder ähm, Kelly Brenner in Nature Obscura und fangen an, sich diese schleimigen Sachen anzugucken. ja, Oder diese ähm, entgrenzt oder aus menschlicher Perspektive aus zivilisierter, mit dicken Anführungszeichen Perspektive entgrenzten dinge die man auch nicht so leicht erzählen kann, weil man nicht so richtig weiß, wo sie anfangen, wo sie aufhören, was sie vielleicht können. Und da ist dann eben ähm, zum Beispiel Lovecraft die eine Richtung, aber wenn man, ähm, ich glaube, der kommt auch im Schleimbuch vor, ich weiß es aber nicht mehr, wenn man an diesen Ozean in Stanislav Lem's Solaris denkt und man hat diesen ganzen Planeten, der ein eine galatartige Masse ist, die irgendwie reagiert, aber wo man auch nicht so genau weiß, wo der Anfang, wo das Ende ist. 100 Jahre Wissenschaft gibt es in diesem Buch, Solaris Wissenschaft, die irgendwie überhaupt nicht drankommt. Das ist aber irgendwie klar, es gibt eine Kommunikation und dieses Gegenüber, dieser Schleim ist irgendwie eine Art von Gegenüber. Und ich glaube, das ist was, was gerade auch wieder ähm, sozusagen irdisch wird, also zurück auf die Erde geholt wird, weil das so wichtig ist, sich klar zu machen, dass gerade diese Dinge, die nicht bekannt sind, oft die sind, die die Verbindungen herstellen, wo man theoretisch eben gerade sagt, dass es die wieder braucht. Da geht es dann eben um Entanglements, um Vermischungen, um die Mitte, um das nicht mehr polarisieren und so weiter. Und für all diese Dinge, das zeigt Susanne ja, braucht man Schleim. Alles das, was das muss irgendwie geschmiert werden, das muss irgendwie Durchgangskontrollen haben, die gleichzeitig durchlässig sind oder nicht. Und das ist, finde ich, ähm, sowohl vom, vom ähm, Motivpotenzial her als auch von der, von der theoretischen ähm, Kraft, die das haben kann oder entfalten kann, extrem interessant, weil man dann eben auch nicht mehr so finden, das ist jetzt ein bisschen abfällig von mir, aber so gemütliche Trennungen zwischen Objektsprache und Metasprache. Das heißt, ich sage, okay, in dem Roman steht das, ich als Literaturwissenschaftlerin sage, aber das, das funktioniert alles nicht mehr so richtig, weil auch das sich so... Ähm, so ja überwirft im Grunde darin, wenn das so zusammenkommt. Und daran, dass ich jetzt selber schon wieder ins Überlegen komme, merke ich, äh, und merken Sie auch, wie begeistert ich von, von diesen Schleim bin, weil es tatsächlich, ähm, man steht da halt vor und weiß, es ist irgendwie da, man kann es auch irgendwie benennen, aber anders als, als die Kinder ähm, traut man sich nicht so reinzufassen und damit zu spielen und dadurch verpasst man aber dann irgendwie was. Und trotzdem gibt es ja eben auch diese diese Schutzmechanismen, die sie machen. Das finde ich, um das nochmal sozusagen ein bisschen zusammenzubinden, ähm, finde ich aus einer theoretischen Perspektive extrem interessant, weil es immer den eigenen Standpunkt ähm, destabilisiert. Ja, also es ist, es ist nicht so wie irgendwie Füchse oder Mäuse oder Bäume oder Blumen, wo man das irgendwie schön findet und da kann man sich da so langsam hinarbeiten, sondern man muss sich immer sofort fragen, wie, wie komme ich jetzt eigentlich von meiner Reaktion weg? Oder muss ich das?
0: Dabei war der Schleim ja eigentlich ähm, eine Zeit lang auch äh, so eine Art Urmasse. Also, das haben Sie, Frau Wedlich, ja auch in Ihrem Buch beschrieben. Ähm, Schleim hatte eine relativ kurze äh, Karriere als Urschleim und ähm, wie, 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 wie kam das denn? Also, er hatte ja dieses wahnsinnige Potenzial, dass alles aus ihm entstanden ist. Ähm, das fiel dann aber in sich zusammen.
2: Ja, genau. Ähm, also, das reicht sogar ziemlich weit zurück. Es gab ja schon vom, vom alten Ägypten an diese Theorie, ähm, dass, äh, dass Tiere, Spezies äh, entstehen könnten, Leben entstehen könnte aus Schleim, aus Unrat. Das waren natürlich dann meistens irgendwie Fliegen oder so. Nicht die ganz tollen Tiere. Aber grundsätzlich. Ähm, wurde schon gedacht, dass Schleim so an der Schwelle steht zwischen reiner Materie, toter Materie und und frühem Leben, einfachem Leben. Und es hat sich unendlich lang äh, hingezogen. Es war sehr populär. Man kannte natürlich dann auch zum Beispiel äh, Mikroben noch nicht oder konnte nicht sehen, dass vielleicht Fliegen da ihre Eier irgendwo reinlegen und dann natürlich die Maden kommen. Und ähm, dann war natürlich, irgendwann hat man ein, ein neues Bild gebraucht, neue Ideen, wo das Leben überhaupt herkam, natürlich durch die Armin stark dann angestoßen und es gab ja diesen deutschen Evolutionsbiologen Heckel, der da auch sehr prominent dabei war und er hat eigentlich diese Schleimidee aufgegriffen und hat dann äh, postuliert, dass äh, der, der ganze Meeresboden oder zumindest große Teile des Meeresbodens sollten so von einem Schleim, einer Schleimschicht bedeckt sein, ein Urschleim, der so leicht vor sich hin pulsiert und da sei das Leben eben entstanden. Und da würde jetzt immer auch noch Leben weiter generiert werden. Und das konnte natürlich wunderbar in den Raum stellen, die Idee, weil man konnte ja erstmal den Meeresboden noch nicht untersuchen und das hat dann eben so gut gepasst, weil man hat so schon eine Ahnung gehabt, dass da eben in der Tiefe, im Dunklen, im Kalten auch was lebt und dann die Vorstellung, da ist eine organische Masse, denn können vielleicht diese anderen Lebewesen davon es sich ernähren und so weiter. Es schien wie eine Antwort auf viele offene Fragen und es waren aber eben nur mehrere, also ein paar wenige Jahre eigentlich, dass die Idee sich gehalten hat. Man hat dann auch so eine eine Probe äh, gefunden bei einer der ersten oder vielleicht sogar der ersten großen Expeditionen. Da war dann auch so ein Schleim drin und es schien eben alles sich zu bestätigen. Und es war ganz toll, es war so eine Hochzeit des Urschleims. Und dann sollte das eben auch nochmal ähm, noch genauer untersucht werden. Und dann hat man gemerkt, es war eben nur so eine, eine mineralische Ausfällung, also nichts Organisches, nichts Lebendiges. Ähm, und das ist eben auch so ein Problem von Schleim, dass er... Schleim kann auch passieren. Schleim ist eigentlich eine Materialeigenschaft, irgendwas so zwischen fest und flüssig und das kriegen eben zum Beispiel auch Tonmineralien hin. Wenn da genau die Mischung passt im Wasser, dann wird eben auch eine Art Schleim entstehen. Genauso wenn irgendwas verrottet, Zersetzungsprozesse von irgendeinem festen Körper, die werden erstmal durch so eine schleimige Phase gehen man kann eben von außen nicht sehen, ist es jetzt ein ganz toller, raffinierter, biologischer Schleim, der irre Funktion erfüllt oder ist es nur irgendwas Verrottendes. Man kann das eben nicht sehen. Und äh, es war eben diese lange Phase, wo dann in Schleim sehr viel hineininterpretiert wurde an eben hier kommt das Leben her, das ist also diese, diese wahnsinnige lebensschaffende Substanz bis hin zu uns jetzt, dass wir eigentlich nur noch dieses, dieses Eklige drin sehen und Ansteckungsgefahr und wir wollen eigentlich nicht drüber denken. Also es ist das Tolle an Schleim, wahnsinnig flexibel, selbst die Schleime in unserem Körper passen sich immer an, äh, aber auch von anderen Organismen, wenn eben eine Schnecke kriecht, dann kann sie wunderbar auf diesem Schleim sich fortbewegen und wenn sie angegriffen wird, dann macht sie eben sehr schnell einen Schleim, der so fest ist und so festklebt, dass jetzt vielleicht auch irgendwie ein Vogel sie nicht wegpicken kann. Und das macht den Schleim so wenig greifbar, wir können draufschauen, wie wir wollen, wir können ihn kaum entschlüsseln, weil er vielleicht in der nächsten Minute schon wieder ganz anders ist und das mögen wir eigentlich nicht. Wir mögen auch nicht zum Beispiel solche Barrieren wie bei uns im Körper, die Schleimhäute, die vielleicht jetzt zum Beispiel im Darm die Nährstoffe natürlich durchlassen müssen und gleichzeitig Milliarden Mikroben abhalten müssen, sich da anzusiedeln oder irgendwelchen Schaden anzurichten. Wenn wir an Barriere denken, dann ist es vielleicht doch eher die Mauer, der Wall und da ähm, darf nichts beschädigt sein, da darf sich nichts öffnen. Und am Schleim ist es das tolle, dass er immer so auf diesem Grad sich bewegt von durchlässig sein oder doch festhalten. Ähm, eigentlich viel, viel raffinierter als jetzt vielleicht zum Beispiel unsere Haut auch. Die ist auch super, aber der Schleim
3: ist noch toller, muss Nicht großartig, <lacht> die Haut ist auch super. <lacht> aber das, das hat ja auch noch eine andere Seite. Und bei der, bei der Erwähnung von, von Heckel ähm, mag ich nochmal im Lob des fantastischen schleimbuchs ähm, Aber es ist ja Wochenende, da bin ich mal ähm, kurz unkritisch und, oder positiv kritisch und sage, das Buch ist so toll. Weil ähm, das ist eine der besten Einführungen ähm, von, von Heckel, äh, die ich kenne, weil sie so klar auch macht, dass Heckel ähm, ja auch eine mindestens schwierige, aber eigentlich fatale Position, Position einnimmt in der Vermittlung von Darwins ähm, Evolutionstheorie. Und ich glaube, das hat viel auch mit dem Schleim und dessen, weswegen Heckel immer noch gerühmt wird, zu tun. Heckel ist ja ähm, noch immer so bekannt, weil er diese ähm, Kunstformen der Natur gezeichnet hat. Die sind zum Beispiel im Museum Wiesbaden äh, in, in einer sehr schönen Ausstellung ähm, zu, zu Natur und Kunst und Gegenüberstellung sind die so groß ähm, an der Wand aufgehängt. Das sind diese berühmten Bilder von allen möglichen Mollusken und Quallen und Seewesen, ähm, die den Jugendstil so deutlich mit beeinflusst haben. Wunderschöne äh, Bilder, ähm, die dann oft so schön sind, dass vergessen gemacht wird, dass Heckel ha auch derjenige ist, der Darwins ähm, Evolutionstheorie äh, einen, einen so rassistischen Spin gegeben hat, ähm, dass das nicht mehr sozusagen subsumiert werden könnte, wenn das überhaupt ein akzeptabler Move wäre unter naja gut, das ist halt 19. Jahrhundert, da waren die alle so. Und ich glaube, das hat insofern mit dem Schleim zu tun, als einerseits Heckel als Künstler von dieser Schleimidee, als Material, aus dem alles werden kann, extrem ähm, begeistert ist. Also diese, diese Vorstellung von einem Urschleim, die nicht in dem gleichen Sinne von einem Schöpfergott abhängig ist wie jetzt der Ton oder die Erde aus dem ersten Buch, also aus der Genesis, aus dem ersten Buch Mose, der Bibel, aus dem Gott dann die Menschenschaft, sondern ein Schleim, aus dem alles werden kann und das quasi von selbst. Ja, Das ist ja dann auch die ganze Zeit mit diesem Bildungstrieb der Stoffe von Runge und so weiter. Also wo das dann wurde es dann so eine so ein Interesse für diese Eigendynamik von Stoffen gibt, die jetzt in so Bewegungen wie dem New Materialism wieder aufgegriffen werden. Also so eine Art von ähm, unheimlicher Eigenständigkeit. Also wenn man daran denkt, dass zum Beispiel ähm, eine unglaubliche äh, Evidenz äh, in der Behauptung steckt, dass aus den Mooren und aus den Sümpfen eben auch aus diesen schleimigen, also nicht schleime, sondern schleimigen als Eigenschaften ähm, Matsch und, und sonst wie Sachen, da kommen ja allerhand Monster, ja, also ähm, Swamp Thing und, und alle solche hybriden Wesen, die noch nicht so richtig, die nicht so richtig Mensch sind, aber auch nicht so richtig Tier, die zum Teil irgendwie pflanzliche Eigenschaften haben, alles irgendwie durcheinander und monströs ist, die kommen ja alle aus diesem Sumpf, die können sich aber auch und damit ähm, wieder zurück zu Heckel in so wunderschöne ähm, Mollusken ausbilden. Die können wunderschöne Seescheiden werden. Das braucht natürlich schon sozusagen das künstlerische Auge, um diese Schönheit zu erkennen und sich damit eben auch äh, gegen gängige Schönheitsideale zu stellen. Ähm, aber sie müssen sozusagen ähm, darstellbar äh, gemacht werden. Also bei Heckel eben aufgezeichnet. Sie müssen geordnet werden. Ja, also was je näher man am Schleim, an diesem Urschleim ist als, als äh, Lebewesen, desto weiter unten ist man auch auf der Hierarchieebene, also in diesem Baum des Lebens, den Heckel ja berühmterweise das erste Mal auch wirklich als als erkennbaren Baum und nicht als Abstraktion zeichnet äh, sein. Und ganz oben sind natürlich die Menschen und dementsprechend weit muss man auch Menschen ausdifferenzieren in dieser heckelschen äh, rassistischen Logik, äh, um, um manche näher am Schleim und andere weiter wegzumachen. Das führt dann zu so schönen Dingen wie, dass Frauen natürlich nicht so wahnsinnig gut wegkommen können in so einer Ordnung, denn Frauenkörper werden ja an ganz vielen Stellen mit sehr viel Schleim ähm, identifiziert und vor allem dann solche ekelhaften Vorgänge wie Geburten zum Beispiel, die auch nicht ganz ohne Schleim auskommen, Gott sei Dank. Äh, das wäre noch unangenehmer. Ähm, ja, aber die die werden dann irgendwie rausgekürzt, weil es dann eben nicht mehr an diese diese Schönheit von Dingen gibt, die sich in so einem künstlerischen, aber gleichzeitig ähm, natürlichen Prozess wie dann der Evolution nach Heckel ausdifferenzieren. Ja, und das ist das ist so eine so eine Fantasie, die eine unglaubliche Verführungskraft hat, dass sich diese wunderschönen Bilder oder diese wunderschönen Formen, diese Kunstformen aus diesem Schleim bilden. Und das ist so eine künstlergenie Genie-Fantasie. Ja, das, das kann man sich ja vorstellen. Jemand, der mit diesem Ton irgendwo in seiner in seinem Atelier sitzt und hat da so einen Klumpen und am Ende ist da, was weiß ich, die Venus von Milo. Und, und in dieser Logik ist es ein bisschen gedacht. Und deswegen finde ich das gerade so interessant, dass der Schleim sozusagen wiederkommt und selber als was, was mindestens faszinierend ist ähm, oder irgendwie auch vielleicht sowas wie Intelligenz besitzen kann, wenn man an Schleimpilze denkt, ähm, gedacht wird.
0: Also, wiederkommen im Sinne von momentan wieder so ein bisschen wiederentdeckt wird in der ja, gegenwärtigen, genau. ja. Oder überhaupt erst.
3: Na, diese, diese Experimente mit den Schleimpilzen, die dann irgendwie diese, das ist ja immer, wie man Intelligenz feststellt, das ist ja immer, dass man Leuten einen eine Intelligenztest unterschiebt. Oder Leuten und äh, anderen Wesen. Das heißt, äh, oh, Ratten können durch Labyrinthe find, äh, finden, um, um, um irgendwie an Futter zu kommen. Und man denkt, ja gut, das wäre vielleicht auch schlecht, wenn nicht. Um, und das können Schleimpilze zum Beispiel auch. Und dann gibt es, um, uh, wie heißt er denn, Steve Shaviro hat ein Kapitel in Discognition, da stellt er sich in dem Buch um, vor, wie es ist, aus verschiedenen Perspektiven zu denken. Das Einzige, was fehlt, sind Pflanzen leider, aber um, da gibt es dann irgendwie Tiere und AI und unter anderem aber eben auch, wie es sozusagen ist, als Schleimpilz zu denken. Und da macht er das, dass äh, Schleimpilze eben U-Bahn-Systeme optimieren können, weil sie viel besser darin sind, effiziente Wege zu finden und so weiter und so fort, ohne dass man ihnen irgendwie einen Körper oder ein Gehirn zuordnen könnte. Und da, da geht es tatsächlich ähm, also nicht so sehr um Entdeckung oder Wiederentdeckung. Das ist so ein sehr anthropozentrisch gedachtes Ding, ja, dass, dass, dass die Dinge dann erst in Erscheinung treten, wenn, wenn man sie angeguckt hat, sondern irgendwie um ein Nicht-Mehr-Ausschließen. Ja, das ist, hat Susanne ja gerade auch schon gesagt, das mit den Schleimen, das sind ja Sachen, die sind uns eigentlich, also die erfordern eigentlich viel mehr Aufwand, sie rauszuhalten, auch aus einem täglichen Erleben, ähm, als sie wahrzunehmen. Und das finde ich, das finde ich so interessant. Das ist also weniger so ein Entdecken und Wiederentdecken, auch wenn das oft so geframed wird, als ein äh, Zulassen und vielleicht auch zulassen müssen und sich dadurch in seiner genialen künstlerischen Menschlichkeit auch ein bisschen zurückzunehmen, weil andere ähm, Agencies dann mit reinspielen können, zumindest.
0: Ich habe jetzt so ein bisschen gedacht an äh, Peter Wohlleben, der ja eigentlich diese, diese Pilznetzwerke überhaupt erstmal wieder so ein bisschen ins Gespräch oder so ins Allgemeinwissen gewuppt hat. Ja. Also, hm. man nennt das ja immer so das World Wide Web des, des Waldes und findet dann natürlich so ein sehr technisches Bild dafür. Aber ich glaube, das ist überhaupt äh, so in den letzten Jahren dadurch im deutschsprachigen Raum erst wieder etwas geworden, was man allgemein wissen kann. Vorher war das ja, aber das Idee. ist total spannend. Ja, aber
3: das ist total spannend, weil man das bei, bei bei Wohlleben so schön zeigt, der entschleimt diese Geschichte. Das fällt mir jetzt mhm. gerade auf, wo du das so sagst, weil die Suzanne Simart, die Forstökologin, die maßgeblich dazu beigetragen hat, dieses Wood Wide Web, also das waldweite Netz sozusagen zu konzeptualisieren, die erzählt, die hat so einen TED-Talk. Und die erzählt davon, wie ihr das das erste Mal aufgefallen ist, was da alles so unter der Erde war. Ne? Und ich meine, diese Geschichten, das ist so ein bisschen wie der Apfel bei Newton. Weiß man immer nicht, ob das jetzt wirklich so war oder ob das eine Rolle spielt. Auf jeden Fall in Kanada im Wald und ihr Opa musste irgendwie die Sink, die Sickergrube ausheben hinter dem ähm, Plumsklo. So, weil der Hund reingefallen war. Genau, der Hund ist reingefallen. Und jetzt musste man den Hund eben aus dem Plumpsklo holen und das dann ausheben. Und sonst irgendwie dabei wurde eben ein ganzes Stück Waldboden mit ausgehoben. Und sie hat das als Kind das erste Mal gesehen. Das heißt, sie sieht es von Exkrementen und irgendwie blubberndem, äh, sich zersetzendem, allem Ekel. Irgendwie einerseits den Hund, äh, aber eben auch sozusagen aus diesem Schleim dann die Wurzeln, wenn ich das jetzt mal so Schleim nennen darf, ähm, herausragen. Und diese Wurzeln eben verbunden mit so weißen Fäden, die sie sich dann zum ersten Mal anguckt. Das ist so ihre Ursprungsgeschichte. Ähm, und sie spricht auch, das kann man auch, da kommt jetzt auch bald ein Buch im, im Mai, äh, sie spricht von, ähm, von Mother Trees eigentlich auch in diesem Netzwerk. Und das finde ich eigentlich ganz interessant, weil sie, ähm, Sie hat erst diese technische Metapher, äh, ja, dass es eben dieses Netz ist und dann gibt es so Tree Hubs und mittlerweile spricht sie eben von Mother Trees, die sich so um die anderen Bäume kümmern. Das ist das, was Wohlleben aufgegriffen hat, aber eben eine Mütterlichkeit, die sich ausschließlich auf diese Fürsorge und diese Nachbarlichkeit und sonst irgendwas bezieht, aber die diese zum Teil auch unheimlichen und ekligen Aspekte, immer so mit, naja, manchmal sind diese Mütter eben auch streng, aber was dann passiert, irgendwie so unter dem Boden, was da an, an auch fiesen Nährstoffen und Giften ausgesondert wird, das, das wird dann irgendwie so sehr, sehr klein und gar nicht so Lovecraft-mäßig. Also da, da werde ich mich nochmal ein bisschen dran setzen und doch nochmal das Ganze ein bisschen unheimlicher machen, weil ich finde, das darf da unter dem Boden auch, muss nicht alles so hübsch und nützlich sein, also für uns.
1: Das ist dann wieder das Motiv, wie bei Heckel auch, da passt etwas nicht in die Erzählung.
3: Ja, oder es passt halt als etwas Über, Überwundenes oder zu überwindendes rein. Ja, das ist halt in grauer Vorzeit war das halt alles schleimig, aber jetzt in der schönen Gegenwart ist es nicht so. Ja, so ist das mit unseren Städten ja auch. In grauer Vorzeit war das alles so, da hatte man diese dreckigen Gassen und da haben die Leute... Äh, ihre Nachttöpfe einfach so aus dem Fenster geleert, aber jetzt in unserer schön sauberen Welt ist alles in Ordnung, da kann nichts mehr passieren. Deswegen ähm, ist das vielleicht auch so ein Skandal, wenn sich dann irgendwie so ein Virus trotzdem durchsetzt, äh, weil das darf halt nicht sein. Ja, also gerne irgendwo anders in der Welt, in diesen ganzen schleimigen Ecken, wo es noch nicht so schön sauber ist. Ich bin polemisch, ich markiere es nur einmal, ähm, aber
0: bei uns doch nicht. Hier ist doch, ich meine, alles aufgeräumt. Jetzt haben wir schon den Schleim und wir haben die Pilze. Und jetzt würde ich gerne, Frau Wedlich, Sie haben ja vor ein paar Tagen einen Essay beim Online-Magazin Riff Reporter geschrieben, äh, die Parasiten dazu nehmen. Denn äh, die gehören vielleicht auch noch so ein bisschen mit in die Familie dessen, was wir in der Natur leicht abstoßend finden. Parasit, Schmarotzer, das sind ja Schimpfwörter. Teilweise werden auch die politisch wieder aufgeladen aber sie sagen parasiten sind besser als ihr ruf warum ja auf, auf jeden fall ist tatsächlich
2: äh, ein thema das mich jetzt schon neben dem schleim umtreibt weil sich es aus dem schleim so organisch äh, ergibt unsere schleime sollen ja die parasiten abhalten das heißt man stolpert da sowieso immer drüber und es ist eben auch ein thema genau an dieser schnittstelle literatur popkultur ähm, Ausgrenzung, Ekel, Hygiene, Medizin, aber eben auch Natur und vor allem Ökologie. Das ist jetzt eigentlich die, ähm, so die, dieser Imagewandel, der sich so ganz langsam anbahnt bei den Parasiten, ähm, was lange nicht bekannt war, dass sie wahnsinnig wichtige Ökofunktionen ähm, übernehmen, auf die wir eigentlich auch nicht verzichten können. Und es hat eben schon auch damit zu tun, dass tatsächlich mindestens die Hälfte aller Tierarten ganz oder zumindest phasenweise parasitisch leben. Also kann man sich ja vorstellen, ähm, das sind dann nicht nur ein paar Ausnahmegestalten irgendwo am Rande äh, des Ökosystems, sondern die sitzen mittendrin und die sind wahnsinnig wichtig. Sie steuern viel Biomasse bei, aber sie kontrollieren oft natürlich auch ihre, ihre Wirte, lassen die sich anders verhalten und greifen dann ganz grundlegend in die, in die Nahrungsnetze ein. Und ähm, das ist eben auch so eine Aufgeräumtheitsfrage ein bisschen. Ich habe mir... Ähm, jetzt vor kurzem auch wegen dieser Parasitengeschichte ähm, mal neue Bücher angeschaut, wie eigentlich Nahrungsnetz jetzt mittlerweile dargestellt werden, also keine, keine Fachbücher, sondern Sachbücher und eins zum Beispiel, ähm, da ging es um den Wald und da sollte das natürlich schematisch dargestellt werden, aber trotzdem, wie wird das Nahrungsnetz im Wald dargestellt, sind nicht die Bäume, die Sträucher, vielleicht ein paar Blümchen, ähm, da ist der Specht, ein paar andere Vögel, das Reh ähm, und äh, noch vielleicht die Ameise, weil die mögen wir, die ist ja so fleißig und, äh, und selbstlos und opfert sich auf. Aber die Zecke kommt natürlich nicht vor, es kommt auch nicht der Bandwurm vor, der in der Ameise ist und eigentlich in den Spechtdarm möchte und so weiter. Und das heißt, die Nahrungsnetze, wie wir sie uns oft vorstellen, wie wir uns dann auch ein, ein, ein gutes, ein gesundes Ökosystem vorstellen, jetzt beim Wald sieht es eben so aus, als ob jetzt gleich Rotkäppchen und Heidi um die Ecke biegen. Und das stimmt einfach nicht. Also wir wir klammern da immer eine Hälfte aus. Und ähm, natürlich haben dann Parasiten auch den Ruf, selbst unter Biologen, dass ein gesundes Ökosystem eins ist, bei dem wir die eher loswerden sollten. Und ähm, also das lässt sich auch, auch greifbar nachvollziehen. Ich habe äh, letzte Woche, glaube ich, mit einem Zeckenforscher in Singapur ähm, gesprochen, der wie Kontakte auch in Australien hat, wo er eigentlich herkommt und hat dann erzählt, da gibt es irgendwie so eine eine australische Art, ein kleines Possum, das da irgendwie sehr gefährdet ist und da gibt es jetzt ein Schutzprogramm, um dieses Tier ähm, natürlich wieder äh, zu züchten und dann vielleicht wieder freizusetzen und es gibt aber eben auch eine spezielle Zecke, die nur auf diesem Possum leben kann und die ist natürlich dann noch gefährdeter als der Wirt selbst und dann gab es tatsächlich mal die Idee, zum ersten Mal überhaupt in bei allen Schutzprogrammen diese so eine Zecke mit einzubeziehen. Und er hat dann eben nochmal nachgefragt, ob das jetzt geklappt hat das wäre sehr sinnvoll. Und dann habe ich gesagt, äh, hell no, natürlich nicht, ähm, weil man könnte der Öffentlichkeit nie vermitteln, dass da Geld ausgegeben wird, um eine Zecke zu schützen und, und zu erhalten, die den Menschen natürlich überhaupt nicht gefährlich werden kann. Und dann sind es dann so grundlegende Fragen nach, was verstehen wir unter Naturschutz, was verstehen wir unter Artenschutz, ist es vollkommen klar und unbestritten auch, dass wir Parasiten brauchen, um robuste Ökosysteme zu haben. Man kann die nicht einfach rausnehmen. Die sind besonders gefährdet jetzt natürlich durch den Artenverlust. Wenn irgendein Wirt ausstirbt, stirbt, stirbt äh, sterben die Parasiten mit aus. Und der Klimawandel setzt ihnen auch ganz stark zu. Aber da bräuchten wir, genau wie beim Schleim, eigentlich ein, also ein komplettes Umdenken. Und das wird, glaube ich, ein bisschen dauern, weil wir die Parasiten eben auch wieder hier so eine sehr menschliche Sicht einnehmen, das sind so die Manipulieren und es ist natürlich auch gruselig. Ich gebe es ja zu, wenn dann irgendwie so ein Wurm, so ein elendlanger Wurm sich aus so einer Armheuschrecke dann rausquält und die, die zappelt dann. Aber man müsste da den Blick öffnen und über den einzelnen Wirt rausgehen und vielleicht so die ganze Art sich anschauen, die verschiedenen Populationen, alle Ökosysteme. Und dann würde man ganz klar sehen, dass wir tatsächlich die schützen müssen, zumindest die, die uns nicht gefährlich werden. Die möchte natürlich
3: keiner erhalten. <lacht> Aber das, also ich, ich, muss, ich muss gestehen, mir fällt es manchmal so ein bisschen schwer, ähm, mir vorzustellen, wer wirklich nur so diese, diese Idyllen-Postkarten dann haben möchte von Natur, weil das also irgendwie funktioniert das ja schon bei, bei Jäger und Gejagten nicht. ne? Also das, äh, du hast es in, in deinem Artikel ja auch, bei den Löwenbabys ist das dann irgendwie okay, wenn die Mamas die schönen hübschen Antilopen jagen müssen, weil die armen Löwenbabys müssen ja überleben, aber Zecken dürfen es halt nicht. Und ich meine, wenn man an ähm, Jakob von Uexgölds Umweltbegriff denkt, den er ja über die Zecke quasi popularisiert hat, ne? also wie man sich dann eben den Unterschied Vorstellen muss zwischen Merk- und Wirkwelten und so, das, das spielt jetzt hier keine, keine große Rolle, aber weil, weil Zecken eben als so unglaublich einfache Organismen oder einfach organisierte Organismen im Vergleich zu anderen so ähm, lebensfähig sind. Und das, das, das nicht faszinierend zu finden, finde ich. Ähm, Finde ich schwer vorstellbar. Andersrum liegt es aber natürlich genau an diesen Geschichten, die erzählt werden. Da finde ich das total super, dass gerade über die Pilze und diese Waldnetze sich die Kinderbücher dafür zum Beispiel verändern. Und ich, ich bleibe da immer wieder bei, also die Behauptung, habe ich schon öfter aufgestellt, dass im Moment Kindersachbücher ähm, oft sehr viel klüger sind als die für Erwachsene, weil offensichtlich lassen wir Erwachsenen uns echt. Alles Mögliche verkaufen, ja, also einen, einen Wald, der aussieht wie bei Heidi, das, das oder bei, bei Rotkäppchen, das ist irgendwann zumal der Wald bei Rotkäppchen noch ein bisschen gruseliger aussieht. Da gibt es ja immerhin noch Wölfe. Ähm, ja, das das finde ich finde ich ganz verrückt und da scheint irgendwie auch ein Vertrauen gegenüber Kindern zu sein, dass die die sind es ja gewohnt und äh, vielfach auch eingeübt darin zu verstehen, dass etwas ein Unterschied ist, zum Beispiel zwischen Anthropomorphisierung und Wirklichkeit. Ja, also das da ein Buch im Buch ein Baum spricht, heißt nicht, dass sie notwendig erwarten, dass er das in der Wirklichkeit auch tut, aber auch umgekehrt nicht, dass weil sie wissen, dass er das in Wirklichkeit nicht tut oder zumindest nicht so spricht, wie wie, wie ihre Freunde äh, mit ihnen sprechen, ähm, dass das dann in dem Buch nicht trotzdem eine plausible Geschichte ist. Das meine ich ähm, damit halt. Und das ähm, mit den Parasiten ist so ähnlich, ne? Also auch da hat man sich jetzt irgendwie so auf eine eigene, eine einzige Geschichte erweitert. Dabei ist es ja ein riesen kulturgeschichtliches Thema, der Parasiten. Und es gibt dieses große Buch von, oh, wenn ich mich jetzt nicht vertue, ich glaube, es ist von Michel Serre, ähm, mein, mein erstes Seminar in der Komparatistik, Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft, äh, nicht mein erstes, aber ein frühes, ähm, da ging es um Parasiten. Und das fängt dann, ich glaube, bei Lukian im alten Griechenland an. Und da sind die Parasiten die Tischgäste. Ja, die sind nicht die, 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 die sind Schmarotzer, aber ähm, man hat auch was von denen, weil die sitzen da und essen umsonst mit. Also es sind wirklich buchstäblich Mitesser, aber sie unterhalten auch. Sie bringen Geschichten rein, die vorher nicht da waren. Sie bringen, ähm, man könnte von so einer Art Diversität am Tisch sprechen. Ja, sie sind diejenigen, die ähm, Perspektiven auch ähm, verändern, ohne dass das ganze System dadurch auf den Kopf gestellt wird, aber das ist ja. Äh, im, im Ökosystem auch nicht notwendig so. Und diese diese Robustheit einer Gemeinschaft oder, oder Gesellschaft, die man sich dann da angucken könnte darüber, wäre durchaus auch ein Weg, um das nochmal neu zu erzählen. Man müsste das halt wollen. Ja,
2: ja sehe ich genauso. Ähm, es ist ich, ich denke, dass natürlich immer dieser, dieser Blick, den wir Menschen an dieser moralisch gefärbte Blick, ähm, das sehr schwer macht, da mal offen ranzugehen und vielleicht eine neue Sichtweise einzunehmen. Ähm, klar, Parasiten, Schmarotzer, das von den Nazis angefangen, aber natürlich auch heute noch überall äh, funktioniert es wunderbar, ähm, um Leute auszugrenzen, ganze Bevölkerungsgruppen auszugrenzen. Und es, wir sind eben so geeicht drauf dass man, man muss dann gar nicht sagen, das sind Schmarotzer, sondern es reichen ja die, die Anspielungen ganz subtil. Ähm, das, was weiß ich, kräftige junge Männer, die könnten ja sicher auch daheim arbeiten, aber hier ist es ja bequemer. Ähm, man muss es gar nicht aussprechen. Jeder versteht sofort. Und ähm, das, äh, ich vermute mal, ich unterstelle, es gibt es irgendwie in allen Kulturen, wir, wir kennen aus den USA mit Reagan, mit der Welfare-Queen, die sich da aushalten lässt und das Sozialsystem ähm, ausnutzt, äh, eine fiktive Frau, die es auch nie so gab. Aber ist egal, es funktioniert einfach so wunderbar. Und dann kommt natürlich auch, ich muss ich selber auch gestehen, obwohl ich jetzt also seit, seit Längerem mich mit Parasiten beschäftige, ich kann immer noch nicht drüber lesen äh, oder irgendwie was recherchieren, ohne nicht nach zehn Minuten spätestens mich zu kratzen. Also es
3: sitzt unheimlich. tief Das ist drin. aber ja auch schwierig, ne? wenn man gerade, wenn man dann irgendwie so darüber liest, was so auf einem drauf lebt, üblicherweise, ja, ja, genau, genau. wenn alles in Ordnung ist.
2: Ja, und ich dachte, ich wäre durch den Schleim eigentlich jetzt schon ziemlich abgehärtet und so, aber äh, oder auch dann nach Wochen und Monaten Parasitenlektüre, aber trotzdem, es geht nicht weg. Also es sitzt sehr tief und ähm, ich glaube, dass man bei solchen vermeintlichen Ekelthemen oder erstmal auf den ersten Blick reinen Ekelthemen nur hinkommt über die Beschäftigung. Es war bei mir bei Schleim aus. Ich hatte ja keine Vorliebe für Schleim irgendwie. Es war natürlich ein journalistisch äh, spannendes Thema, das noch niemand bearbeitet hat. Es ist ja wie eine Goldgrube irgendwas, was Krebs und Klima und äh, Popkultur zusammenbringt. Wäre man ja blöd, das liegen zu lassen. Ähm, aber die, die, die Begeisterung, also diese absolute Begeisterung, ich sag's, wird sicher irgendwie ein Lebensthema für mich sein kam über die Beschäftigung diese Faszination, was diese Substanzen können, was die ermöglichen, was sie leisten in unserem Körper, was wir gar nicht mitbekommen. Also wie wir den Schleim jetzt natürlich auch zusetzen. Unsere moderne Lebensweise ist ja nicht besonders gesund, leider auch Darmschleim und so weiter. Das wird nie aufhören, aber die, die diesen Ekel zu überwinden oder mich dann dem Thema zu nähern, es ging nur über die Beschäftigung und so ist es bei den Parasiten auch klar, ich kratze mich und bin trotzdem begeistert. Und das muss man aushalten. Meinst du,
3: das ist aber vielleicht tatsächlich das Problem damit? Weil ich meine, sowohl Schleim als auch Parasiten haben ja diesen Effekt, dass man plötzlich sich selbst so mit einbezogen fühlt. Also das ist das, was ich auch gerade mit der Formlosigkeit und dem, dem Problem, das zu erzählen, meinte. Weil wir irgendwie gut erzählen können, wenn man sagt, okay, diese Elemente, das fragt man in der Schule ja auch mal, welche Elemente hat die Geschichte und wie wird sie erzählt? Das könnte man das so einfach trennen. Und so Schleime und Parasiten... Das, was du beschreibst, dass man sich dann selber kratzen muss, das passiert ja auch sozusagen, ja, epistemologisch, also sozusagen vor dem, was man, wie man weiß her, weil man dann gezwungen ist, auch auf sich selbst zurückzugucken, nicht umsonst beschäftigt sich Freud viel mit solchen Sachen ja auch. Und das ist einfach auch unangenehm, weil man sich ja gerade auch in Parasiten schnell wiedererkennt, insbesondere wenn man dann an diese Anthropozän-Denken, wie so Species-Thinking, ja, ja. also Spezies-Denken. Wir müssen uns als Menschen begreifen. Ja, aber wenn man plötzlich an die Menschheit als Spezies denkt und die Erde sozusagen als ein, ein Ganzes anguckt, dann ist das mit der Parasiten, ähm, also dann fällt es irgendwie, finde ich, schwer, Menschen auch nicht als, als Parasiten, und zwar in dem Sinne, wie Menschen Parasiten verstehen, nicht als nützliche äh, Teile eines Ökosystems oder als, sagen wir mal, zumindest irgendwie existenzberechtigte Teile eines ökosystems und andersrum, also einerseits, mag man da vielleicht auch eine unangenehme Selbsterkenntnis von sich selbst fernhalten und sei es nur, dass man ganz schön schleimig ist selber, wenn man das mal so zusammenrechnet, aber eben auch, so ein Unwille, also so ein Unwille zu sehen, wie eklig auch der eigene Körper ist, wenn man sich das genau anguckt. Das ist ja irgendwie so der Klassiker, sobald man Haare abschneidet, sind sie irgendwie fies und, und all diese Sachen nur um sich selbst in diesem schönen, vielleicht aufgeklärten Bild irgendwie so als, als toller Geist im fantastischen Körper zu sehen. Und dadurch nimmt man sich ja auch die Möglichkeit, das, was dann immer so gefordert wird, sich, sich in Verbindung mit anderen zu denken. Also diese Möglichkeit nimmt man sich. Und dann dürfen auch nur diejenigen, die sind wie man selber, irgendwie mit aufs Bild. Und das ist ja bis zur... Also bis zur Maus irgendwie so machbar alles was dann auch hübsche Augen hat und so darf dann irgendwie rein alles was dekorativ ist auch ähm, aber da hört es dann auch schon aus und andersrum gibt es irgendwie wenn man an, an Misteln denkt oder so ja durchaus Parasiten mit denen man sich ganz gut arrangieren kann zumindest jahreszeitlich
1: ja, ja und dann, auch und der und Kugel?
3: dann jetzt ja. jetzt habe ich den und unter der Mistel wird dann noch der Schleim küssenderweise ausgetauscht ja, also es ist, es ist ja dann, es ist ja dann zu Weihnachten, kommt alles zusammen. Und da ist es dann plötzlich okay, weil es irgendwie Ritualcharakter hat. Und vielleicht kann man das ja doch irgendwie, ich weiß nicht, welche Schleimrituale ich jetzt sonst noch so entwickeln würde, aber es gibt bestimmt noch einige.
2: Ja, könnte man sicher. Ich glaube, bei den Parasiten ist, oder jetzt gerade bei der Mistel, die ist ja auch lange schon so dieses Fruchtbarkeitssymbol. Ja. Der Baum äh, ist dürr im Winter und trotzdem strotzt die vor Gesundheit und ist grün und keiner weiß genau, wie sie es macht. Das ist eben ja, wie beim Schleim. Also man kann draufschauen und das Bild wechselt unterbrochen, man kann es nicht greifen. Ähm, ist es immer, ist es tatsächlich naheliegend, dann zu sagen, klar, im Grunde ist der Mensch der Parasit, weil wir alles aussaugen aus diesem Planeten, äh, was sich nicht wehren kann dagegen ich, ich versuche es zu vermeiden, es gab ja auch diese Geschichten, äh, wir sind das Virus und so, weil jetzt eben diese verheerende Geschichte, immer Menschen, die als Parasiten abgeschissen sind, ist immer problematisch, äh, wo ich mir den menschlichen Zugang erlaube, weil es mir die Parasiten näher bringt, ist, dass, also ist eigentlich ein bisschen das, das Mitleid mitzubekommen, dass die ja eben gerade nicht auf der faulen Haut liegen. Es ist super stressig, ein Parasit zu sein und ganz wenige schaffen das. Also gerade mit diesen komplizierten Lebenszyklen kennt man ja aus dem Biounterricht, die dann irgendwie drei, vier Wirte durchlaufen müssen. Da geht unheimlich viel schief, ist ja klar. Und es ist eigentlich wahnsinniger Stress und es ist ein unheimlicher Kampf ums Überleben. Und das, was wir jetzt so schlimm finden, diese Manipulation, dass die die haben Wirte verlieren den freien Willen und machen irgendwelche Sachen, die natürlich dann sie in den Tod führen oder so. Es ist nur Ausdruck dafür, wie sehr die Parasiten kämpfen müssen, um überhaupt irgendwie voranzukommen. Und jetzt kommt eben zum Beispiel auch noch dann die Klimakrise oder sie auch Kuckuck. Ähm, und dann die ganzen, die Wirtseltern brüten früher und dann kommt er zu spät und da kann er die Eier nicht irgendwann reinlegen. Und dann kommt er schon unter Druck. Und den Kuckuck hatte ich zum Beispiel schon immer so abgeschert. Ja, wie, wie bequem ist es? Wer Kinder hat, kann es ja auch gut nachvollziehen, wenn man nicht die ganzen Schere rein hat. Aber es ist eben immer, also es gibt immer Gegenmaßnahmen. Jeder Organismus unserer auch gegen Viren, gegen alles. Und das klappt dann oft nicht. Es klappt in der Regel eigentlich nicht. Es sind ein paar wenige, die dann durchkommen. Und das ist so natürlich ein sehr menschlicher Blick, aber das hat mir jetzt so ein bisschen die die Parasiten näher gebracht oder auch um dann so eigentlich gepackt zu werden, wie dringend die den Schutz brauchen. Und gar nicht mal so, wir brauchen die auch, die Ökosysteme brauchen die und wir brauchen die, weil es macht einfach die Hälfte von jedem Ökosystem aus, ähm, sondern einfach nur, es sind tolle, faszinierende Tiere äh, und wenn sie uns nichts tun können, natürlich haben sie unseren Schutz verdient. Also man, ja, man muss wahrscheinlich jeder dann so den eigenen Zugang finden, aber es ist problematisch, wenn wir die weiter so ausgrenzen und als irgendwelche mit, mit einer Nebenrolle, mit einer unangenehmen Nebenrolle da, ähm, die ihnen zuschreiben. Das stimmt einfach nicht.
3: Das ist super. Du machst quasi du erfüllst erfüllst die Wünsche des Ego-Criticism und erzählst neue Geschichten mit neuen Protagonisten. Ja, ja, das
2: stimmt. Ja, ich habe auch schon überlegt, ob man irgendwie einen Artikel mal schreiben könnte, nur aus Sicht ähm, des Parasiten, ich habe es ja jetzt bei den RF Reportern äh, so versucht, an der einen Stelle dieser arme Bandwurm, der seine Eier nur im Vogeldarm produzieren kann. Und wenn er, dann muss er Glück haben, dass die im Wasser landen. Und dann muss er Glück haben, dass er dann irgendwie in diesen kleinen Krebs reinkommt. Und dann muss er noch mehr Glück haben, dass dieser Krebs von einem dreistachlichen Stichling gefressen wird, weil im neunstachlichen Stichling funktioniert es schon nicht. Den kann er nicht kontrollieren und dann muss dieser Stichling auch noch wieder von so einem Vogel gefressen werden. Also das habe ich ja versucht, es so ein bisschen anklingen zu lassen, wie viel Glück und Anstrengung dahinter steckt. Also wir sollten eigentlich jubeln. Parasiten sind toll.
1: Der Parasitenartikel ist auch toll. Er findet sich bei riffreporter.de. Wir werden ihn auch in den Shownotes verlinken und bei uns auf der Seite das Buch vom Schleim von Susanne Wedlich ist in Judith Schalanskys Reihe Naturkunden bei Mattes und Seitz Berlin erschienen. Es hat 287 Seiten und kostet 34 Euro. Und wir danken herzlich Frau Wedlich, Frau Nitzke für das wunderbare Gespräch.
2: Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung.
0: Vielleicht, liebe Hörer, wundern Sie sich nach diesem Gespräch, warum wir nicht wie angekündigt mit Judith Schalansky gesprochen haben und das völlig zu Recht. Wir haben mit ihr gesprochen, zusammen mit Solvenitzke und das war auch ein tolles Gespräch, aber die Technik machte uns einen Strich durch die Rechnung und die Aufnahme ist leider verloren.
1: Wir hoffen sehr, dass wir das eines Tages einmal nachholen können, auch wenn es dann natürlich ein ganz anderes Gespräch werden wird. Aber wie wir unsere Gesprächspartnerinnen kennen, wieder sehr interessant und aufschlussreich, so wie dieses hier jetzt auch. Ganz herzlich bedanken müssen wir uns bei Susanne Wedlich, die kurzfristig eingesprungen ist, und bei Solwegnitzki, die noch einmal zugesagt und sich die Zeit genommen hat.
0: Sie haben eine Woche länger darauf warten müssen als angekündigt. Entschuldigung, aber jetzt kommt's endlich, das Literaturrätsel für den Monat April. April 2021, das sagen wir mal besser dazu. Wir haben nämlich die Tage noch eine Lösung des Rätsels von vor einem Jahr zugeschickt bekommen.
1: Wie jeden Monat erzählt Tilman Sprekelsen die Geschichte eines bekannten Werks aus der Sicht einer Nebenfigur. Ähm, wir lesen das gleich vor und wenn Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, eine Ahnung haben, wie diese Figur heißt und wie das Werk, dann können Sie mitmachen.
0: In der Märzfolge war das Rätsel wirklich eine ziemlich harte Nuss. Es ging um Wilma Jacobi aus Zettels Traum von Arno Schmidt.
1: Unter den richtigen Einsendungen haben wir ein Exemplar verlost, der Reise um meinen Garten von Alphonse Carr aus dem Jahr 1845. Wie immer aus der anderen Bibliothek. Vielen, vielen Dank an den Verlag.
0: Das ist natürlich sehr passend zu unserer heutigen Folge. Und wir danken allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Gewonnen hat Ute Bayerle aus Heidelberg. Wir gratulieren. Machen Sie diesmal mit. Um welches Werk und welche Figur soll es in unserem neuen Literaturrätsel gehen?
1: Die Schweiz habe ich nie gemocht. Ich habe auch nie verstanden, warum wir aus Prag weggehen mussten. Aber als die Panzer kamen, wurden der Mann und die Frau, mit denen ich zusammenwohne, plötzlich ganz aufgeregt. Sie lief dann immer mit dem Fotoapparat herum und machte Bilder von den fremden Soldaten. Und er? Er ging zwar weiter in die Klinik und zu den anderen Frauen, nach denen er dann immer roch, wenn er nach Hause kam, aber er hatte Angst. Auch das konnte ich riechen. Meine Mutter war bernardina mein Vater war Schäferhund und dass ich nicht wie meine Geschwister am Tag meiner Geburt schon wieder gestorben bin, verdanke ich dem Mann. Er wählte mich aus und nahm mich mit. Zur Begrüßung habe ich der Frau auf die Bluse gepinkelt, aber das hat sie mir nicht übel genommen, glaube ich. Zum Glück dauert die Zeit in der Schweiz nicht lang. Wir waren bald wieder in der alten Stadt, obwohl es da für die beiden immer schwerer wurde und sie sich andere Berufe suchen musste. Sie in der Bar er als er als Putzmann. Jetzt leben wir auf dem Dorf. Es ist herrlich hier. Aber ich kann nicht mehr so wie früher. Mein Bein. Ich kann nicht mehr auftreten. Alles tut weh. Sie haben mich hier hingelegt, obwohl er jetzt Lastwagen fährt und niemanden mehr behandelt, er hat seine Tasche ausgepackt. Er kommt auf mich zu, die Spritze in der Hand, es ist recht so. Wenn ich den beiden doch nur sagen könnte, dass es recht so ist.
0: Haben Sie eine Ahnung, wer da spricht und aus welchem Buch er oder sie erzählt? Dann schicken Sie uns Ihre Lösung bitte bis zum 6. Mai an unsere E-Mail-Adresse bücher podcast Atfats.de Bücher mit UE. Auf unserer Website buecher podcast auch da wieder mit UE, finden Sie die Teilnahmebedingungen. Der Rechtsweg, so viel vorab, ist ausgeschlossen.
1: Auch diesmal verlosen wir unter den richtigen Einsendungen ein Reisebuch. Ein Exemplar von Der Berg Athos, Reise nach Griechenland von Robert Byron, bald 100 Jahre alt und allemal eine Entdeckung wert, wie immer aus der anderen Bibliothek. Vielen, vielen Dank auch für diese Preisstiftung.
0: Die Teilnahmebedingungen und die Adresse für die Lösung des Rätsels finden Sie auf unserer Seite fatz.net slash bücher-podcast und noch ein paar Buchkritiken und Links zum Nature Writing.
1: Wie Sie uns schreiben können, wissen Sie. Wie Sie uns liken oder abonnieren oder Sternchen geben können, wenn Sie wollen, das wissen Sie auch. Was Sie vielleicht noch wissen sollten, es gibt uns jetzt auch auf Instagram. Fatzbücher. Bücher mit UE. Und in einem Wort. Und in einem Wort, genau. Für diesmal sagen wir vielen Dank fürs Zuhören und bis dann.
0: Bis dann.